0: Bu pozitif cinsiyet ayrımcılığı içerisinde kadınlar için kullanılan bir tanımlamadır. Böyle cam tavanlar diye. Hani göremediğin ama yükselmeni engelleyen bir e, sosyal duvar oluşuyor diye kullandıkları bir şeydir. Çok e, analoji olarak çok güzel bir analoji olduğunu düşünüyorum. Aynısının kendi hayatımda, kendi yaptıklarımla kendime cam duvarlar kurduğumu yani bazı şeyleri yanlış ya da hatalı yaparak bazı konuların ilerlemesini kendimin engellediğini fark ediyorum. Bu geçen gün bak bu bu bir özeleştiri videosudur ve ben, ben, ben bunu 10 yılda bir yaparım. Ağır bölümüne giriyoruz <gülüyor>
1: gençler. Evet. Dur bakın Mustafa ne oldu? Yaşlı konuştuk diye mi oluyor bütün bunlar? Yapmak için yok
0: yok bunun bunlar için. Ya şunu hissediyorum. Benim çok yapmaya dayalı bir konsantrasyonum var bilirsin. Yani ben yapılsın isteyen adamım yani bu buradan kalksın buraya gelsin. O her, <gülüyor> her neyse. Yani buna akademik anlamda konuşmalar ya da entelektüel sohbetler bu okey. Yani bu masaların sohbeti olabilir, güzel zaman geçirmenin bir mantığı olabilir ama bir iş yapmaya karar verdiysek yapılsın. Yapmaya çalışmayalım yapılsın falan diye bir motivasyon. Bunu yaparken fark ettiğim bir şey. Ya benim de hayatımda bazı şeyler istediğim motivasyonda akmıyor. Bu şeyden para kazanmalar, statüler bilmem ne o dönemleri geride bıraktık. Yani 50 yaşında bir adam olarak onunla alakalı değil. Yapmayı istediğim bir işle alakalı bir şeyler planlıyorsun. Bazı stratejik planlarım var. Bunu yaparken farkında olmadan o konu bir cam duvara çarpıyor. Bunu anlıyorsun dışarıdan. Başlığında. Özellikle diğer
1: insanlarla ilgili bir şey yaparlar.
0: Tabii ya. yani tüm yapabilmelerin ekiplerle alakalı bir şey. İnsanlarla birlikte orada yoksa tek başına yaptıklarında ilgili bir sıkıntı değil. E, o di- diğer insanlarla beraber yaptığın şeyde neden oraya ilerlemediğine bir sürü bunu da öğrendim. Bunu da döve döve Bülent Göksal öğretmiştir. Bir problem varsa seninle ilgilidir. Dışarıya alakalı değildir. Bu hatalı, yanlış ülkede yaşıyoruz. Bunlar dangalıkça bir diyalog. Yani Bir şey ben,
1: oluyorsa, senin sayende bir şey olmuyorsa senin, senin sayende... Gökhan <gülüyor> yani, Okçu'nun eğitimlerindeki modda... Evet adamı.
0: yani bunu da öğrenmiş bir adam olarak. Burada ben bir şeyi yanlış yapıyorum ya da ben bir şeyi doğru... Yönetemiyorum, algılayamıyorum, önlendiremiyorum ki bu konu ilerlemiyor. Şimdi burada da bu sefer de güç odaklı yaklaşım geliyor işin içerisine. Yeterince güçlü değilim demek ki. Daha güçlü olursam bunlar yapılabilir. Daha bilmem olursam bunlar yapılabilir. Bu da bak bu bölümde sizden öğrendiğim bir şeydir. Biyolojik adaptasyonda güç değişken değerleri bir tanesi. Güç, zeka, esnekliği, evet yani. gibi başka değişken değerlerle bir araya geldiğinde pozisyonlanıyor. Güç tek başına hiçbir zaman bir işi yapılabilirliğini organize eden bir şey değil. Zekayla, esneklikle, yeterince akılla, bilgiyle vesaireyle bir araya gelmediği sürece güç bir süre sonra seni başka bir işlevsiz hale getiriyor.
1: Şefkatle, merhametle değil mi? Evet evet. <gülüyor> Durabilme becerisiyle falan.
0: Şimdi bunun üzerine sohbet ederken kendimde fark ettim. Dün bunu Sami söyledi. Şeyde. Abi ile beraber sohbet ederken, işle alakalı sohbet ederken farkında değilsin. Sen benimle beraber karşılıklı bir şey konuşmuyorsun. Bana bir şey dikte ediyorsun dedi. Tamam Mesela şimdi bu, bunu birkaç gündür düşündüğüm için hemen kelimeyi ayırt ettim aradan. Ha siktir yani gerçekten bu olabilir mi diye geriye dönüp kontrol edince ha turnu sol kağıdı evet evet burada dik evet evet falan diye halara ayırt ediyorsun. Mesela bu benim bir cam duvarımmış. Yani farkında olmadan bana da birisi bir şey dikte etse... Ben dikte etmeye duygusal refleks veririm. Ne kadar akıllıca olursa olsun ne kadar iyi niyet... Bana sorsan ben çok iyi niyetliyim de... Hani bir şey yaparken ödev yapmışlığımı paylaşıyorum bilmem ne falan... Bana sorsan belli konularda bazı şeyleri planladığım için dikte ediyorum. Hayatımın 360 derecesinde dikte yok. Aynı adamla başka bir konuda... Hiç onun bana dikte etmesine müsait ilişki kurduğumu zannediyorum. Ama yine de dikte üslup olarak... E, kimle konuşursak konuşalım... Bir baskı nesnesi ve karşı tarafın bana defans vermesinin zemininde var. O bir cam duvar. Yani toplumsal olarak mesela kendi kurduğum, kendi oluşturduğum bir cam duvar. Üsluptaki yaptığım bir aksaklık fiziken olmasını istediğim şeyin olmasını engelleyen. Bu arada olmasını istediğimiz şeyleri çoğunun sosyal ya da bir değer olduğunu da biliyoruz. Yani olmasını istediğim şey o Ferrari'yi bana ver değil yani. <gülüyor> şeyde, olmasını istediğim şey bunu yapabilelim yani. Kotaralım. Kotaralım. Herkes <gülüyor>
1: sıkılmadan etmeden motivasyonunu koruyarak. Koruyarak. Atsın.
0: Atsın ya da işte burada gel beraber bunu üretelim gibi bir, bir şey bir tavrın kendisi. Bunun gibi cam duvarlar neler olabilir? Bir tane daha var kafamda onu az sonra seni de dinledikten sonra eklerim işin içerisinde. Üzerine azıcık sohbet edelim.
1: Sen farkında olmadan
0: neler yapıyorsun?
1: Çok yerde? gerçekten değişik oldu bu sefer. Becerebilirsek bu bölüm, önce can, sonra en faydalı bölümü olabilir. Az sonra. <gülüyor> Abone olmayı unutmayın. <gülüyor> Yok şaka. <gülüyor> Ama hayatta ters giden hemen her şeye dair yeni bir yani taş gibi metaforumuz oldu. Cam duvar metaforu çok bence çok önemli. Çünkü diğer insanlarla ilişki, aslında kendinle ilgili ilişkide de vardı o diğer insanlara ilişki ne problem yaşıyorsan senden kaynaklı sınırlayıcı bir faktörün karşıdan sekerek sana gelmesiyle ilgili bir şey genelde. Şimdi senin konuya giriş tarzın şu yüzden mühim, insan başkasının cam duvarını çok rahat görür de kendi cam duvarı sıkar biraz. Yani onu ya hayattaki çok krizli durumlarda büyük bir yıkıntıyla ve üzüntüyle öğrenirsin ya da böyle bir içsel farkındalık geliştirecek güvenli bir ortamdasındır hakikaten böyle bir kendini kendine açarsın, yani bir, bir tanıyayım, bir envanter yapayım. Gelişim ihtiyacı duyulduğu zamanlar ancak olur, bu da insanın hayatında çok az bir şey. Şimdi bu mantıkla baktığın zaman, yani cam duvar metaforunun güçlü tarafı şu, her türlü iletişimsel, düşünsel, duygusal aksaklık sosyal anlamda sana bir cam duvar getirir, yani bu, bu çok net. Dolayısıyla bunları fark etmeye başladığın zaman zaten onları kırmak çok kolay, cam sonuçta, burada mı gidiyor? Ama tabii ki bunun için karşıdaki insanın sana olan davranışını o bana niye böyle yapıyor şeklinde değil de ben ne yaptım ki bu bana böyle davranıyor ya da ben ne yapıyorum ki bu olmuyor tarzında sorgulamayı biraz alet haline getirmek belki gerek. Şimdi ben şu an, sen biraz önce anlatırken 30-40 tane cam duvar nedeni yazabileceğimi fark ettim. Maalesef bunların 5'i kendimle ilgili bulabildim. Bende de 30 tane daha vardır. E, 100 tane daha vardır bilmiyorum. Ama onları Bulup çıkarabilmek kolay değil mesela. Kendimle ilgili düşündüğümde senin bazen benim kuvvetli yönüm olarak söylediğin şey, ben de cam duvar yaratabilirim. Mesela karşıdaki insana yanlış, eksik, kusurlu olduğunu gördüğüm bir şeyini söylememeyi tercih etmek benim önemli cam duvarlarımdan bir tanesi. O insanın performansını düşürmeye neden oluyor. Ona kendi taşıyabileceğinden daha fazla paye, değer ya da gaz vermek onu yorabiliyor. Bunu sen söylemiştin. Mesela bunlar benim insanlarla iş yapma biçimimle ilgili ciddi sıkıntı oluşturuyor. Beraber yaşama biçimimle ilgili ciddi sıkıntı oluşturuyor. O yükü kaldıramadıkları için o bana öfkeyle döndürüyorlar. Bu, bu öfke beni durduran bir duvara dönüşüyor mesela. Şimdi teker teker cam duvarları tarif etmektense gerçekten cam duvar konseptini somutlaştırmakta fayda var bence. Yani her insanın bakınca kendi duvarlarını görebileceği bir belki algoritma koyabiliriz burada. Ama benim şu anda, sen anlat... Bu arada ben bunu daha önce hiçbir şekilde düşünmedim. Ama sen anlatırken e, zihnimde uyanan şey şu. Önceden alıştırılması yapılmış olmak kaydıyla, yani arada bir bunu... Mesela bugün Can Can'ın seyretti arkadaşım eve, evde işte oturuyor, kapattı YouTube'u, başladı çalışmaya. 2-3 ay sonra, yani ben nerede yanlış yapıyorum ki bu oluyor sorusunun talimini yaptı, yaptı, yaptı, yaptı. Sonra hayatta başına bir şeyler geldi, bir işi olmadı, birisi ters davrandı, eşi, dostu bir şey etti ona aynı soruyu aynı verimlilikle sorduğu anda hemen kendisiyle ilgili bir şey fark edecek. Mesela dün ben kendimle ilgili böyle bir şey fark ettim. Mali konularla ilgili bir meseleydi. Yani detayını versem uzar ama. Mesela basitçe parayla olan ilişkime dair bir sorun fark ettim. Yani benim kendi ya para alışverişiyle ilgili bilirsin ben işte ilgilenmeyi sevmem falan ya ilgilenmeyi sevmemek benim karşıma bir cam duvarı olarak çıkıyor mesela. Ben hep orada takılmışım hayatım boyunca. Ha, dün fark ettim de hemen değişti mi? Hayır. Ama artık suçlayacak birini aramak ya da çözümü dışarıda bir yerde bulmaya çalışmak yerine dün minik bir hareket yaptım kendimce. Vallahi süper çalıştı yani ve yani sadece bir para ihtiyacı oldu ve birinden istedim ilk defa. Yani benden önce böyle bir şey hiç yapmadım. Ve bu arada birine istediğim borç olarak falan da değil, yani ailemde böyle, böyle bir zaten benim bir param vardı. Ama ben hiç istemem yani böyle bir özelliğim yoktur. İsteyince hemen olur dedi mesela kardeşim. <gülüyor> Dedim nasıl ya? <gülüyor> ya bu kadar kolay mıydı mesela? O bana o kadar içimde zor gelmiş ki bu meselemenin ne gerek var, niye yapayım? Fakat bunu yaptığım anda bir anda oranın duvar değil aslında bir geçit olduğunu fark ettim. Kalkı veriyor ortadan. Şimdi bu kendini bilmek dedikleri mesele var ya. Aslında bununla alakalı. Yani dışarıdan sana olan her şeyin ama her şeyin, yani kozmik felaketler daha güneş patlamaları dahil olmak üzere, senin ona verdiğin reaksiyonlarla bir alakası var. Yani bir felaket, sen ona nasıl cevap veriyorsan o bile öyle şekil değiştirebiliyor. Dolayısıyla bırak felaketi bir kenara. Normal sosyal hayatta etkiyen iki ajan olarak bir başka insanla iletişiminde, mesela şimdi bana sen sorsan, bu sendeki cam duvarı örneğini. Ben bunu sana söyleyebilirim. Çünkü bu görünüyor. Ama mesela o seninle ve benim cam duvar yaratmıyor. Neden? Çünkü ben onu tölere edebiliyorum. Ben diktenin arkasını merak ediyorum. O dikteyi zaten dinlemiyorum. Dolayısıyla orayı savuşturabilecek gücüm var. Ve bu ya
0: Senin ego benden büyük olduğu için sen zaten ha. bunu umursamıyorsun. Ya. Ya. Umursamıyor.
1: Aynen öyle. Bak mesela ama burada şöyle bir tehlike var. Sen benimle iletişimde cam duvarın yok gibi hissediyorsun ya. Benim gibi adamları dolduruyorsun etrafına ve bir süre sonra benim gibi insanlarla çevrili bir komüniten oluyor ve bu seni geliş, gelişmene mani oluyor yani yeni bir şey öğrenmeni ama bir başka diyelim Sami de bu can duvarı yaşadın mı Sami seni geliştirici adam oluyor artık mesela. Yani oraya odaklan, bunu fark edip ona odaklandığın zaman oradaki davranışı yumuşatabildiğin ya da değiştirebildiğin zaman bambaşka bir şey oluyor mesela eşler arasında, kardeşler arasında, anne baba yani ebeveyn çocuk arasında o kadar böyle çok duvar var ki. Mesela orada sadece bu çocuk ne biçim çocuk demektesin. Ben ne yapıyorum ki bu çocuk böyle? Ya Bu soru çok basit bir soru. Ama ben ne yapıyorum ki bu çocuk böyle sorusu bile şöyle soruluyor. Allah'ım ben ne yaptım da bana bu çocuğu verdin? Bak gene ben edilgenim. Ben süt gibiyim. Hiçbir şeyim yok. Ama Allah verdi bunu. Ya da şartlar böyle. Ne kadar lanetlik bir durum. Halbuki Ben ne yapıyorsam aksü seda görüyorum. Yani karşıdan bir yankı geliyor bana. Buna biraz yöntem üretmek lazım. Gerçekten önemli bir mesele. Yani ben şu anda böyle bakınca bu ismi koymamış olmama rağmen hayatımda ters giden ne varsa bununla ilgili. Düzgüden ne varsa da cam duvarı kaldırma çalışmaları sonucunda.
0: Evet yani mesela masada konuşuyoruz. Politika Türkiye'de çok fazla toplumsal davranışın içerisinde enjekte oluyor. Hele de biz devamlı uzun süredir seçim bilmem ne karşılıklı çaprazlık yaşıyoruz. Mesela bu politikanın topluma yansımasının getirdiği şeylerden bir tanesi. Toplumun içerisinde farkında olmadan bir ikilikle orada da bir cam duvar oluyor. Yapılan işlevi... Hiç ihtiyaç olmadığı halde politika giriyor ve farkında olmadan iki insan, beraber iş yapan iki insan... Birbirlerine cam duvarlar koyuyor. Sadece bir şey, bir, bir öteki zannettiği için, bu arada bu zan. Yani politika, kü- kültürdekilerin yani hepsi hiç... bir, bir şey ya, yani böyle... Oyun hamuru gibi aslında,
1: yani bugün böyle... Ben onu bizzat mecliste gördüm yani, ekranda kapışan adamlar arkada beraber Aha, yani bu
0: Bu bir zannetme hali ama o... O işin olamamasına neden oluyor ya da yapılamamasına neden oluyor. Burada şeyi gözden kaçırdığımızda bu çok tuhaf bir durum. Mesela işi yapmak ya da yap, bir şeyi üretmek ya da üretmemek bir tercih. Hiçbir sıkıntı yok. Ama bir şeyi üretmeye niyetlendiğimizde, yapmaya niyetlendiğimizde, üzerine sohbet ettiğimiz her şeyi yapmaya niyetlendiğimizde, verdiğimiz, harcadığımız zamanla aldığımız verimlilik arasındaki potansiyel çok önemli ve çok düşük bizde. Çok yüksek emekle çok az sonuç alabiliyoruz. Burada da ihtiyaç olan şey aslında organizasyonel yapıda insanların ortak kabulde ikna oldukları bir sosyal kültür yaratabilmeye dayanıyor üretmeyle ilgili. Ben üretmeyeceğim içinde olmayacağımlarla ilgili en ufak bir sorun yok. Sorun ben üreteceğim içinde olacağım deyip de fake atan yani hani bu konunun oluşamaması ile alakalı hikaye. Buna takılacak sebep olan. Evet ve kendimle alakalı da bu cam duvar tanımını kullanırken bu konuya istinaden fark ettiğim şeylerden bir tanesi. Bir şeyi yanlış yapıyorsun ve bu yanlış farkında olmadan... Ben de karşı tarafın yerinde olsam böyle davranacağım şekilde bana negatif de geri dönüyor. O iş yapılamaz oluyor. Ya da oradaki üretmek istediğin, beraber yürümek istediğin yolda üretemediğin, birlikte bir sonuca gidemediğin bir yer oluyor. Ve bunu fark edince düzeltebildiğin bir şey oluyor. Bunun davranışlarımıza yansıyan herkes de, herkesin kendi yaşam kültürüne göre bir karşılığı var ya da bir biçimi var çok da hassas değil bence. Kendimize baktığımızda hani farkında olmadan böyle çok hassas. e Onda mı yapmayacağız? Bunda mı yapmayacağız? Yok öyle değil. Bazı kült kuralları var. O kuralları fark ederek davranmak gerekiyor.
1: Tabii işin aslı esneklik. Evet. Yani mesela sen dikte edici bir insan olabilirsin mesela ama dikte etmen gereken yer de var. Ama bazı yerde onu ona bir ho demen lazım. Yani o esneklik esas konu olan. Yani cam duvarı önce plexiglas sonra jöle, sonra da hologram haline dönüştürebilmek yani öyle bir faz geçişleri sağlayabilmek önemli. Yoksa kötü bir davranışım var, komple bıraktım, artık süperim. Bay bay, <gülüyor> öyle çalışmıyor bu iş. Evet. Yani senin mesela, seni sen yapan şeylerin aslında o da var. Benim mesela işte benim meşrebime ilgili tonla bir şey sayıyor etraftaki işte bizim... Mehmet Özdemir enagramdan bir şey söylüyor, öbürü bir astrolog başka bir şey söylüyor falan. Şimdi mesela bir çocukcu, ta- çocuksu taraf var, oyuncu taraf var, sıkılan taraf var... obsesif taraf var, otistik taraf var, e- nobran taraf var... Bezgin taraf var, sıkılan. Şimdi bunların hepsini koy. Hepsi tek tek aldığında iğrenç. Ama topladığın zaman, esnek kullanabildiğin zaman memnun oluyorsun bunlardan. İyi ki bu var diyorsun. Çocuksu taraf toplantıda sorun çıkarır. Ama evde okurken, yazarken, araştırırken ya da eğlenmeye gittiğinde çok işine yarar mesela gezerken, tozarken. Onu nerede kullanabileceğini keşfetmekle ilgili. Ben buyum ve değişmem. Kafası var ya, yani her türlü baltayı taşa vurmamızın sebebi bu. Yeterince kaynağın, yeterince sağlığın, yeterince sağlığın, yeterince hödüklüğün olduğu dönemde bunlar seni rahatsız etmeyebilir. Ama güçten düştüğünde, ihtiyaç hasıl olduğunda, diğer insanlara muhtaç olduğunda vesaire, o zaman işte o zamanında değiştirmemiş olduğun şeylerin acısını çekmeye başlıyorsun. O zaman da böyle yıkıntılar mıkıntılar oluyor. Hep dediğim gibi yani böyle savaş zamanlarını beklemeden, barış zamanında o günlere hazırlık yapmak lazım. Sen normal günlerde basit sayılabilecek küçük şeyler üzerine biraz düşünmek bile esnekliği çok ciddi arttırıyor yani. Ben son birkaç senedir çok konuştuğum için şeyden korkuyorum ara ara. Yani fazla konuşmaktan düşünmeye vakit bulmuyorum Ama son birkaç senedir rotayı iyice böyle kendin üzerine yani insanın kendiliği üzerine çevirdiğim için oradan biraz tırtıklıyorum ya yani orası biraz işime yarıyor. Mesela bugünkü konu da öyle. Şimdi i̇şte mesela kafam benim deli gibi işliyor arka tarafta. Aa, ona bak, dedi, vardı, Çünkü vardı, teknik vardı. olarak şeyi
0: de sezdiğin
1: içindir büyük ihtimalle. Bu, bu sohbet aslında psikoloji ile sosyolojinin
0: ortak küme yaptığı nadir konulardan bir tanesi evet. ve işlevli. Şimdi A yapısının içerisindesin. A performanslarını kullanırsan dünya bir şey yapmak istediğinde yapmanın en yüksek potansiyeli olduğu döneminde. Eğer A yapılanmasını kurtarırsan her şey yani bizim hayatımızı göz önüne getirdiğinde 20 sene önce çok zor yapmasını çok yüksek maliyetler ve riskler barındıran bir sürü konu. Kısa film çekmekten bir iş açmaya ya da uluslararası alanda da bir şey düşünmeye yapmaya Ne konuşursan konuş, oradaki havuzun hepsi şimdi bir parmak uzaklıkta ama ağı kullanırsa. Ağı kullanmak buna uygun senin seninle ağ kurabilecek anlam bağında semantik işlevlerde aranızda bağ olabilecek insanlarla organize olursa Şimdi bu organizasyon içinde artık psikolojik olarak kendi ürettiği duygu durumunun bu ağın fonksiyonlarına uygun olmasını sağlamakla yükümlüsün. Buradan başka
1: bir tür resilans ya da istikrar
0: göstermek zorundasın. zorundasın. Burada yaptığın yani uzlaşmaya yatkın olmak, uzlaşmayı organize etmeyebilmek uzlaşmaya uygun bir uluslararası zihin ve kültür geliştirmek ve duygu durumu geliştirmek Aynı zorundasın. zamanda
1: sınırını da doğru çizme becerisi gerektiriyor. Aynen öyle. Çünkü ağ içine girer adam.
0: Yani. Aynen, aynen evet, öyle evet. bravo. Bunu tersini aynen. de aynı şekilde evet. konuşuyor. Bu arada
1: şimdi cam duvar meselesinde görülmesi zor kısımlar esas oralar. Şunu çok duymuyor muyuz yani? Ben ona iyilikten başka bir şey yapmadım geldi ağzıma etti falan. Belki onu yapmaman lazımdı. Ya da işte saçımı süpürge ettim falan. Standart kadın şikayeti var ya. Etme sen süpürge misin? Yani niye ediyorsun? O zaten o cam duvarı oluşturan yani seni o davranışı hak eden insan pozisyonuna düşüren şey o yaptığın tavır zaten yani o aldığın pozisyon, kendini yerleştirdiğin yer. Daha önce söylemişsin gerçekten o lafa takım saçımı süpürge etmek insanın kendisini süpürge bile kabul etmeyecek kadar aşağılaması, süpürge sapı demek bu insan. Saça süpürge olduğuna göre kendi süpürge sapı yani. Dolayısıyla o kadar düşüren bir aslında metafor bu. Bunlar görülmeyen cam duvar nedenleri, Cam cam duvar... Ona da bir şey demek lazım. Kaideleri. Onun üzerine şey koyuyorsun ya. Yani onlar mesela hep iyilik. Mesela toplumda, inançta, gelenekte güzel addedilen şeyler ya. Mesela işte Cemal Nur Hanım'ın lafı da ondan duymuştum. Kaç sevaptan girme günaha diye bir lafı var. Ya yani bazen sevap işlemeyeceksin abi. Sevap işleyeceğim de yaptığın şey yarın bir gün başına çorap örebilir seni yani. O yüzden işte esneklik esas pozitif gördüğün. Yani böyle Asettin Türkçesi neydi yani? Değerli bir özelliğin olduğunu düşündüğün şeylerde lazım. Yani o özelliklerini dengeli kullanmak. Yani cömertsen ailenin bütün birikimini sokaklarda saçarak gezmemek gibi yani cömertliğin sınırı, yardımseverliğin sınırı, merhametin sınırı. İşte merhametin tanımını o yüzden ben o kadar çok kitaplarıyorum, kendimi anlatıyorum aslında merhamet acımak değil, hakkını vermektir yani. haklıya Bu arada vererek. orada çok
0: güzel bir yaklaşımın var senin. Ben bunun üzerinde durulması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Tabii böyle en büyük böyle... hata iki...
1: yaptığım yer olduğu için <gülüyor> yani orada çok şey biriktirdim yani.
0: Ee, çok çok başarılı bir yaklaşımın var e, o konuyla alakalı. Bunun daha anlatılabilir olmasını sağlamak lazım. Böyle iki tırnak arası söylemiş olayım şu merhamet meselesini. Bu senin sana dokunan ya da yaklaşan insanların... Teknik olarak ve renk olarak ayırdıkları bir şey bu bilgin ol. Yani sen bunu e, terminolojiye dönüştürmesen bile davranışta çöze, çözebildikleri bir konu, merhamet konusu. Onu
1: işte senin mesela özellikle seninle yaptığımız sohbetlerde, son zamanlarda Sami'nin uyarılarıyla ve etraftaki diğer bütün tabii herkesin gördüğü kadarıyla daha işlevsel bir yere oturturmam gerekiyor. Çünkü merhamet formülünün bu kadar görünür olması da iyi bir şey değil. Demek ki ayarı kaçıyor bazen. O ayarın kaçmasını, yani bir sürü senin de gördüğün sonuçlarını yaşıyoruz hayatta. İşte e, sınırların içerisine nüfuz ediyor insanlar. Kafa karmaşası, yetki karmaşası oluşuyor. Ne söyleyeceğini, ne zaman söyleyeceğini ya da ne söylemeyeceğini karıştırabiliyor insanlar. O, yani çeşitli tatsızlıklara neden olabiliyor. Ben
0: bunu e, üretimle ilgili iş süreçlerinde sınırlarını çizmek diye başlı başına eğitim gibi kullanıyorum. Yani e, ağ toplumun içerisinde kendini bir ürün olarak sınırlandıramıyorsan, tarif edemiyorsan, duygusal olarak, tavır olarak... E, o, o, ...birileri bunu manipüle etmeye çok yatkın, toplumsal yapı böyle. En önemli
1: bilgi şu anda işte senin kişisel markalaşmayı zaten üzerine kurduğun ana fikirlerden biri bu. Yani onu zaten bir becersek var ya, yeni dünyanın kralıyız yani onu söyleyeyim ama becermesi hem çok kolay hem çok zor. Çok zor tarafı çözümü dışarıda arıyorsan çok zor. Ama kendinle ilgilenme, deneyimin arttıkça çok kolay. Yani artık kendini yakala, abi bir insanın kendini tutmasından daha kolay ve daha zor hiçbir şey yok, bu çok büyük bir paradoks. Yani en yakındaki şey kendinizin, en iyi bildiğin şey kendin olmasın ama yabancıysan tutamıyorsun. Mesela orada kontrolü yitirdim, öfkeme teslim oldum, bir an gaflete düştüm, basiretin bağlanmış falan dediğimiz şeylerin hepsi aslında öz kontrol eksikliği ile alakalı bir şey ve bu da böyle anlatıldığı zaman sanki çok böyle devamlı diken üstünde her meditasyon böyle öyle bir şey değil <gülüyor> abi bu. Mesela ben Mustafa ile konuşurken bir sorun yaşamam yetmedi ya. Bir yerde bir canımız sıkılacak, sohbetin tadı kaçacak mesela. Tam işte orası. Bir bak bakayım ne oldu orada yani. Ama ne oldu derken bu adam bana niye böyle yapıyor değil. Ben ne yaptım da bu bana böyle.
0: Ben nasıl yaptım? buna neden oldum?
1: Ha, hangi olaylar zincir buna sebep oldu? <gülüyor> ben hangi aksaklıkla buna yol açmış olabilirim? Şuda mümkün. Hakikaten sen o gün çatlak bir gününde olabilirsin. Başka birine sinirlenip yine gelip bana çatıyor olabilirsin. Ama bunu keşfedebilmek için bu sorgulamada usta olmak lazım. Şimdi demin o işte siyasetin, miyasetin, o tarafkirliğinin yarattığı şeyler. Ben mesela sosyal medyada da insanları anlatmaya çok kalkıyorum böyle şeyleri. Fakat sosyal medyada herkes olduğu için ve bu anlatıya aç olmayan ya da hazır olmayan da insanlar olduğu için sinirleniyorlar bana mesela. Yani kesinlikle ona yazmıyorum bu arkadaşım sana yazmıyorum ama üstüne alınıyor çocuk. Mesela o öyle şöyle değil falan. Şimdi o iş öyle değil derken kendi cam duvarını parlattığının, hatta katman attığının farkına varması lazım. Orada anlatmaya çalıştığım şey hepimizin ortak bir sorunun bir belki başka bir bakış açısından bir tarifi aslında ve belki bir çözümü. Ama o anda çözüm istemiyor. Çünkü o cam duvarı aşarsa arkasında ne yapacağını bilmiyor. İşte cam duvarını açtığın zaman, mesela sen hazır mısın arka planında? Mesela dikte alışkanlığını bırakmış bir Mustafa Can sıkıcı olabilir yani nasıl olur? Sürekli, sonra başka ne oldu falan. Mesela Mustafa'yı şöyle hayal edemiyorum. <gülüyor> Valla mı? E, sonra bir, bir hani kadınların sohbet ettiği gibi. Mesela ben seninle konuşurken herhangi bir konuyu açtığımda, ya bak zaten o da şöyle, tı tı tı tı tı tı tı tı. biz başlıyoruz zaten ben de senin gibi olduğum için. Bizimki bir anda böyle bir yükselen crescendoya dönüyor. Ama birçok insan için mesela bu kolay bir şey değildir Muhtemelen Mesela benimle konuşmak kolay değil biliyorum yani.
0: Gururunun kırılmasını göze almaya ama bu pozisyonda göze almaya ihtiyaç var. Yani burada Twitter'a yazdığım cümledir. Bunu uygulamadaki halini de aslında bir zaman bu da yakın bir zamandır. 3-5 yıldır göze aldığım bir şey. Yani haklı olmak ana konsantrasyonum değil. Bilmek istiyorum ben, gerçeği bilmek istiyorum. Haklı olmayla derdim yok. Yani ne olduğunu anlamayla ilgili derdim var. Burada da yapmayı öne aldığında, hani bunu yaparken nasıl göründüğünden çok bunu yapmaya odaklandığında bunları öğrenmek zorunda kalıyorsun. Ama şeyde kaldığında hep aynı yerde kalıyorsun. Aynı havuz dönüyor. onda Yani insan o örüntüyü de görmeli. Yani birkaç yıl boyunca aynı ritmin etrafında döndüğünde aynı üretim zincire aynı ilişkiler ağı aynı potansiyeller aynı haftalık planlar ve döngüler olduğunda orada ee, bir hata var işte yani, yani o o bir, bölüm sonu cümlesini
1: buldum söylemeyeyim. <gülüyor> Lütfen. <gülüyor> Gel bakalım. Kırılan gururun değil cam duvarın. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Hadi.